0: Vous écoutez un podcast réalisé dans le cadre d'un partenariat entre la délégation départementale aux droits des femmes et à l'égalité, Radio Campus Amiens, et Speech, le nouveau média des étudiants du Master Journalisme de l'UPJV. Cette semaine, nous avons décidé de sensibiliser aux violences sexistes et sexuelles. En France, plus d'une femme sur deux a déjà subi une violence sexuelle. 94 000 femmes sont victimes de viols ou tentatives de viols, et 213 000 sont victimes de violences physiques ou sexuelles de la part de leurs conjoints ou ex-conjoints chaque année. Il est temps que ça s'arrête.
1: 145. C'est le nombre de femmes mortes sous les coups de leurs conjoints pour l'année 2022, d'après nous-toutes.org. Nous sommes alors aujourd'hui avec l'adjudant-chef Damien Charron pour le Média Speech et Radio Corpus Amiens pour comprendre comment se déroulent les opérations pour venir en aide aux victimes de violences conjugales. Vous êtes responsable de la maison de confiance et de protection des familles de la Somme. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous spécialiser dans la section des violences conjugales Et bah, plus particulièrement, quel est votre rôle dans cette section
0: Alors, Concrètement, j'arrive bientôt à 18 ans de gendarmerie. Dès mon arrivée en gendarmerie, j'étais mis très tôt face à cette problématique des violences intrafamiliales, dont font partie les violences conjugales. Et rapidement, je me suis dit, j'ai peut-être quelque chose à apporter aussi dans cette thématique est arrivé, au moment de mon arrivée en fait dans, dans ce métier, le fonctionnement actuel dans le département de prise en charge des violences conjugales. Donc je me suis dit c'est une porte ouverte pour intervenir efficacement et c'est pour ça que je me suis engagé dans la lutte contre les violences intrafamiliales aux côtés de mes camarades. Mon rôle euh, concrètement au sein de la maison de confiance et de protection des familles de la Somme, c'est une brigade de prévention et de protection. Alors chaque département a une MCPF, ou MPF, M2PF. En fait, chaque département appelle son unité comme elle le souhaite et oriente les missions de sa MCPF ou sa M2PF ou ce que vous voulez en fonction de la problématique qu'elle rencontre. Ici, dans la Somme, on s'est rapidement rendu compte que la problématique était euh, la violence intrafamiliale. Donc, dès le début des années 2000, la Maison de Confiance et de Protection des Familles, qui s'appelait autrement avant, mais je ne vous pas l'épargne le nom, a pris cette tournure-là d'aller dans les familles dès lors qu'elles rencontraient une difficulté. Alors que ce soit une difficulté suite à des violences conjugales, suite à une fugue de mineurs, suite à des difficultés éducatives, à des logements insalubres, à des tentatives de suicide. Donc, on est vraiment sur différentes thématiques. Et la Maison de Confiance et de Protection des Familles de la Somme, elle est composée de sept personnels, sept gendarmes, qui sont sur tout le département dès lors que les camarades de terrain donc les camarades de terrain ce sont les gendarmes que vous allez découvrir au bord des routes ou dans les brigades rencontrent une difficulté avec une famille quelle qu'elle soit, donc là on parle des violences conjugales mais euh, la difficulté quelle qu'elle soit euh, nous la signalent via une fiche de liaison et dès lors que nous avons cette fiche de liaison nous allons à la rencontre des familles pour, euh, dans une ambiance apaisée, parce que vous imaginez bien que quand les collègues interviennent en pleine nuit ou parfois en pleine journée, c'est un, un peu tendu. Donc nous, on intervient vraiment dans une ambiance apaisée pour refaire le point sur la situation, essayer de voir si les mesures judiciaires qui ont été prises sont respectées, parce que parfois on a des contrôles judiciaires euh, dont il faut vraiment s'assurer euh, euh, la, la mise en exécution, euh, on assure aussi de l'orientation des personnes, parce que parfois, euh, il y a peut-être une difficulté économique, il y a peut-être une difficulté euh, d'addictologie. Donc on a vraiment, dans notre euh, trousse à outils, une multitude de partenaires vers qui nous allons pouvoir orienter les personnes. Euh, dans chaque unité, donc chaque gendarmerie du département, on a un référent, un référent violence intrafamiliale. Donc ça, ça va être en fait nos yeux sur le terrain, il va pouvoir nous parler des situations comme nous, nous allons pouvoir lui parler de certaines situations. On a aussi les intervenantes sociales gendarmerie. Alors, ce sont des assistants sociaux du conseil départemental qui sont prêtés à la gendarmerie. Donc ces assistants sociaux, hein, ces intervenants sociaux vont pouvoir apporter une réponse sociale au problème. Voilà. Et ensuite, nous avons tous nos partenaires associatifs et institutionnels, donc les associations qui vont pouvoir par exemple gérer les hébergements d'urgence, les prises en charge psychologiques, euh, les, euh, les soins addictologiques, ce genre de choses. Voilà.
1: Donc, euh, quelles sont vos tâches au quotidien, si vous pouviez donner un exemple de journée type, par exemple
0: C'est un peu le, la force du métier gendarmerie, c'est qu'on n'a pas vraiment de journée type. Hein. C'est un peu comme dans Playmobil, c'est tous les jours une nouvelle histoire. Quoi. Quand vous vous levez matin, vous ne savez pas ce qui va vous tomber, comme on dit vulgairement, sur le coin du nez. Et c'est exactement ce qui arrive à chaque gendarme le matin quand il se lève. Euh, la plupart du temps, ici à la MCPF, le matin, euh, nous partons euh, avec nos situations sous le bras euh, au cœur des familles. Donc, euh, nous arrivons parfois à 8h30 euh, chez les gens, nous toquons, et puis on, voilà, on découvre la réalité des situations parce que nous ne prévenons pas. Donc, quand nous nous présentons dans les domiciles, euh, on fait vraiment euh, un point de situation. Euh, claire et nette, en toute neutralité, parce qu'en fait, on, la plupart du temps, on ne connaît pas ces familles. Alors, bien entendu, il y a, il y a cet, cet aspect-là d'aller au cœur des familles, mais il y a aussi l'aspect prévention, notamment euh, en allant à la rencontre des jeunes, en allant dans des forums euh, publics. Euh, en faisant euh, partie euh, parfois d'événements gérés par des associations. Donc vous voyez, je ne peux pas vous en donner. Euh,
1: vous dites qu'il y a des fiches de signalement. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que quand vous recevez un appel, vous vous déplacez automatiquement euh, sur le terrain pour venir en aide Ou alors est-ce que ça dépend de la gravité et aussi mmh. comment vous mesurez euh, le niveau de, de, de gravité mmh. Signalement.
0: Euh, dès lors qu'une victime, parce qu'on va parler de victime, euh, va composer le 17, euh, si elle se trouve en zone gendarmerie, elle va, euh, son appel va être dirigé vers le centre opérationnel de la gendarmerie, qui est situé à Amiens. Concrètement, c'est quoi C'est une plateforme téléphonique où vous avez 3, 4, voire 5 gendarmes qui reçoivent les appels. Euh, dès lors que l'opérateur qui est formé aux violences intrafamiliales euh, reçoit l'appel, va pouvoir, par le biais de certaines questions évaluer euh, la sensibilité de la situation mais les consignes de nos chefs sont claires en matière de violence conjugale dès lors qu'il y a un fait de violence conjugale qui est signalé qu'il soit minime ou euh, parfois euh, dans une ambiance vraiment très dégradée une patrouille de gendarmerie sera envoyée et euh, nous arrivons vraiment dans le dernier maillon de la chaîne de l'accompagnement euh, afin d'éviter la réitération justement des appels des infractions et puis des comportements déviants qui auraient pu être constatés dans le, dans le passé.
1: Euh, — Donc maintenant, au moment de l'intervention, euh, comment tout ceci se, va se dérouler Donc euh, le nombre de gendarmes qui vont se déplacer, mmh. mais aussi euh, les différentes consignes à respecter pour le bon déroulement de l'opération. Oui. — Alors
0: la, la plupart du temps, l'effet les, les de violence intrafamiliale et l'effet de violence conjugale interviennent le soir, la nuit. Euh, donc les, les gendarmes sont minimum trois. Voilà, son minimum 3, en sachant que les renforts sont possibles. Il y a toujours des patrouilles sur roue dans tout le département. Donc au niveau du centre opérationnel que je vais vous évoquer tout à l'heure, ils ont concrètement une, une carte de géolocalisation des véhicules et arriveront à orienter des patrouilles pour venir en aide aux camarades éventuellement en difficulté. Et lorsque vous parlez justement des consignes qui pourraient être données aux camarades pour que euh, l'intervention se passe bien, la première consigne c'est avant tout la sécurité.
1: Et comment ça se passe une fois arrivé sur le terrain Comment vous arrivez à, à, à gérer la situation si j'ai envie de dire et euh Comment se passe l'opération pour vraiment venir en aide à la victime Est-ce que vous avez déjà été confronté à une situation compliquée euh,
0: Concrètement, quand on arrive sur une intervention, la première chose à faire, c'est de euh, comprendre ce qu'il se passe. Alors, vous imaginez, on intervient dans des ambiances dégradées, c'est ce que je disais tout à l'heure, où parfois il y a des cris, il y a des enfants, il y a du sang. Enfin, vous voyez, voilà, je vous dresse peut-être un tableau très noir, mais c'est la réalité de ce qu'on appelle, nous, le terrain. Euh, dès lors que l'on intervient, la première chose à faire avant de commencer à agir, c'est de comprendre ce qu'il se passe, en toute sécurité, comme je disais tout à l'heure. Donc dès lors que les premiers éléments auront, visuels auront été recueillis, euh, les protagonistes vont être séparés. Donc le mis en cause sera séparé de la victime pour avoir la version de chacun et ensuite les constatations vont concrètement commencer dès lors que l'on va commencer à discuter avec les personnes euh, bah, peut-être que le mise en place est fortement alcoolisé peut-être qu'il avait une arme à la main lorsque l'on est arrivé euh, peut-être que la maison est retournée peut-être que la victime présente déjà des hématomes peut-être que les enfants sont prostrés dans un coin de la maison ou au contraire sont complètement euh, normaux face à la situation parce qu'ils ont tellement l'habitude de voir ça par exemple donc vous voyez euh, chaque situation est vraiment différente mais l'enquêteur le gendarme intervenant qui va arriver sur les lieux va se saisir de tout ce qu'il se passe pour évaluer la situation dans le but et ça c'est réellement le but de chaque intervention en gendarmerie c'est de protéger la population que ce soit le mise en cause de lui-même parce qu'un mise en cause peut être virulent envers lui-même aussi bien envers la victime ou les autres personnes présentes et protéger aussi euh, la victime et euh, vous voyez, quand on parlait de l'intervention de la maison de confiance et de protection des familles tout à l'heure, euh, notre unité sert également à ça, c'est réexpliquer. Voilà, on va réexpliquer la loi, on va réexpliquer pourquoi les collègues sont intervenus, pourquoi par exemple, un truc tout bête, hein, ça peut arriver, parfois les gens nous disent « Oui, mais pourquoi les gendarmes sont rentrés avec une arme à la main ?» Mais oui, vrai que ça peut être choquant pour les gens, mais on leur explique qu'il ben, y avait un danger potentiel parce qu'on savait que monsieur était armé dans la maison.
1: Est-ce que vous avez euh, une opération qui vous a marqué euh, au cours de votre carrière
0: alors euh, oui, en fait, ce sont des personnes qui vont vous marquer dans une carrière. C'est vrai que vous croisez des gens qui vont vous marquer, euh, et puis ensuite bah, l'histoire va, va, va marquer aussi. Euh, là, si je pouvais, en ce moment, euh, là, là, si vous me parlez de ça, moi, je pense, alors on est loin de la situation de violence conjugale, comme on pourrait l'entendre. Euh, C'est un couple euh, un couple d'octogénaires euh, qui, euh, qui est en retraite, hein, dans une petite campagne, enfin euh, euh, dans un petit village, voilà. Et en fait, le couple ne se supporte plus. Et lorsque vous, vous rendez à domicile, vous vous rendez compte que ces gens ont travaillé toute leur vie, mais vraiment toute leur vie. Ils ont une magnifique maison, mais ils ne s'entendent plus. Et en fait, ils se sont isolés de tout le monde. Et euh, quelque chose qui m'a choqué dans ce que la dame a dit avant qu'on parte, vous savez, maintenant, il ne me reste plus qu'à attendre la mort. Donc, voilà, ouais. vous dites bah, cette personne a travaillé toute sa vie et au final vous voyez euh, ce qu'elle ouais. attend c'est pas une, une de mes interventions les plus choquantes parce qu'il y en aurait d'autres hein, un père de famille qui décide de se tuer avec ses enfants euh, vous, vous, il y en a plein dans une carrière qui marche
1: quand on parle de violence conjugale on parle aussi de féminicide et donc de récidive mmh. euh, comment on peut aussi expliquer le fait qu'il y ait des féminicides euh, en raison du fait que la, la victime n'a jamais été euh, la victime n'a jamais été euh, secouru euh, à temps.
0: Hum.
1: Parfois, on entend des cas euh, que la femme a, a déjà signalé plusieurs fois euh, hum. une, une, euh, bah, sa situation et elle n'a jamais été secourue. Comment comment on peut expliquer euh, ça euh,
0: Tout est mis en place, mais sincèrement, tout est mis en place pour éviter la réitération des infractions. Je vous parlais donc, vous voyez, la gendarmerie mise même sur une unité particulière, la maison de confiance et de protection des familles, pour s'assurer euh, que tout se passe bien après la judiciarisation, euh, il y a toutes les associations qui sont là aussi en soutien. Mais dès lors qu'une victime fait le choix de retourner voir son ancien bourreau, euh, malheureusement on ne peut pas faire grand-chose. Grand après, euh, derrière votre question, je, je sens et euh, j'entends j'entends que parfois on entend dire « oui mais la justice, elle n'a pas fait son travail », etc., euh, je ne suis pas juge. voilà, mais. Euh, je sais, parce qu'on fait partie des commissions euh, violence intrafamiliale et autres, qu'il euh, y a la loi et que euh, la loi doit, doit être respectée, mais aussi les juges font aussi en fonction de la loi. Et il y a des choses qui ne peuvent pas être faites.
1: Eh bien, merci pour toutes ces informations. La citation de Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies, conclut ce podcast. La violence à l'égard des femmes est peut-être la violation des droits de l'homme la plus honteuse et peut-être la plus répandue. N'oubliez pas que si vous êtes victime de violence conjugales ou intrafamiliales, plusieurs numéros sont à votre disposition. Vous pouvez composer le 39-19, le 30-18 ou plus généralement le 17. Vous n'êtes pas seul